What's up, everyone? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio especial de Culture Talks, um dos nossos programas de podcast da Fluency Academy. Eu sou o Teacher Scott da Fluency Academy e sou seu professor nativo dos Estados Unidos. Voltando ao nosso episódio, o Culture Talks é um podcast pensado para te trazer aspectos culturais dos países falantes de inglês, porque não tem como separar o idioma da cultura onde está inserido. Sabe, a língua e a cultura têm muito em comum. Posso até dizer que a língua influencia a cultura tanto quanto a cultura influencia a língua. Esses dois conceitos realmente andam juntos e estudar um vai te ajudar a entender o outro. E agora que você já sabe que estudar a cultura de um lugar é importante, let's get down to business! Yay! No diálogo que você estudou na aula prática, você aprendeu a expressão as American as apple pie, que significa literalmente tão americano quanto a torta de maçã. Essa tradução pode não ser muito usada pelos brasileiros, mas você consegue ter a ideia de que quando eu falo, por exemplo, baseball is as American as apple pie, eu quero dizer que nos Estados Unidos, beisebol é tão tradicional quanto a torta de maçã. E realmente, folks, a torta de maçã é um símbolo americano de longa data, por isso ganhou até a expressão em sua homenagem. E agora uma curiosidade um tanto polêmica. Você sabia que a torta de maçã não tem origem americana? Isso mesmo! Nossa, quando eu descobri eu chorei tanto! Não, mas a primeira receita registrada de apple pie foi escrita em 1381 na Inglaterra e continha figos, passas, peras e açafrão entre seus ingredientes além da maçã. A fruta mais consumida no mundo foi trazida para os Estados Unidos pelos primeiros colonizadores. Não se sabe ao certo qual foi a primeira espécie a chegar por aqui, mas eu sou muito grato, porque a única maçã nativa da América do Norte é a maçã de caranguejo, que é extremamente azeda e esponjosa. E na época servia basicamente para a fabricação de sidra. E na minha época só serviam como maçãs de arremesso. Sim, quando não tinha neve para fazer bolas de neve, a gente fazia guerra de maçãs de caranguejo. Já que eram tão pequenas e ninguém queria comer, a gente lançava e tentava acertar nos amigos. <risos> Bons tempos. Ainda bem que hoje em dia existem mais de 7.500 espécies de maçã no mundo. Jeez, that's a lot. E voltando à história, o século XIX trouxe o interesse público em diferentes variedades de frutas e foi assim que a maçã se popularizou no solo americano e foi aí que a apple pie ganhou espaço e virou o famoso símbolo que conhecemos hoje. Ok, ok, mas o que, que isso tem a ver com o episódio de hoje? Bom, uma das formas mais comuns de se ver a cultura de um país é pela comida. Quer ver? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Ao falar em Brasil, você logo pensa em feijoada, cuscuz, tapioca, açaí, churrasco, pão de queijo, brigadeiro. Pegou a ideia, né? 
tem exemplo pra caramba, mas tá me dando uma saudade que vou ter que parar por aqui com eles. E hoje é dia de falar sobre os Estados Unidos, mais precisamente sobre as comidas típicas daqui. Tenho certeza de que em algum momento você pensou em fast food, aqueles lanches como hambúrguer e pizza, e isso faz sentido, sim. Ok, we really like fast food, but who doesn't? Quem não gosta? Mm. Não podemos negar que o hamburger é um prato bastante popular americano, apesar da sua origem incerta, que tem várias hipóteses, inclusive, como quem inventou e até o país de origem, Estados Unidos ou Alemanha. E como se esquecer da pizza? Poxa, a pizza de Chicago, por exemplo, é famosíssima pelo seu preparo diferenciado, conhecido como Deep Dish Pizza ou Chicago Style Pizza. É basicamente uma pizza feita em uma forma mais alta, como a de bolo, e a massa sobe para as bordas da forma. Ah, e o recheio é fora da ordem que você está acostumado, provavelmente. É Queijo, recheio, como peperoni ou vegetais, e molho. Sim, nessa ordem. E já que estamos falando em lanches, vou precisar falar um pouco sobre hot dogs, porque o cachorro quente americano é bem diferente dos que eu comi no Brasil. Inclusive, para os brasileiros, pode até parecer um prato meio sem graça. Porque, minha nossa, o cachorro quente do Brasil tem simplesmente tudo que tem direito. Enquanto o cachorro quente americano é um pouco mais humilde. Tem pão, salsicha e, no máximo, alguns condimentos como ketchup, mostarda, maionese, molho de queijo ou relish. Entendeu? O American Hot Dog é simples, mas é bom. Enquanto isso, no Brasil, o cachorro quente, o básico, entre aspas, digamos assim, tem, além dos condimentos, milho, ervilha, batata palha, queijo ralado, molho e, às vezes, até purê de batata. E eu já vi cachorro quente de carne de panela, estrogonofe. Nossa, tipo, põe logo uma pizza inteira em cima do hot dog, cara. Eu tô tirando onda, mas realmente eu acho os cachorro-quentes do Brasil muito melhor do que os daqui. Mas enfim, como você pode ver, existem algumas diferenças. Mas e aí, qual você prefere? E agora, ainda em lanches, os donuts são bastante famosos e clássicos em filmes. Sempre tem algum policial comendo donuts na viatura, não é mesmo? Mas outra coisa que é mais ou menos parecida e igualmente famosa, principalmente no café da manhã, são os bagels. O donut é frito, doce, e tem uma massa bem leve e fofinha. Já o bagel é um tipo de pão, ou seja, é assado, e tem esse mesmo formato redondo do donut. E você pode rechear esse pãozinho delicioso com vários tipos de ingredientes e fazer um sanduíche com ele, por exemplo. Ou você pode mergulhar os pedaços em molhos, como cream cheese. Independente da forma que você escolher comer, tenho certeza que você vai amar. Agora que eu falei sobre café da manhã, lembrei de algo muito comum por aqui. O brunch. Brunch é a mistura das palavras breakfast, café da manhã, e lunch, almoço. 
Seria um café da manhã mais tarde, que comemos ao invés do café da manhã e do almoço. Ué, mas se é café da manhã e almoço, o que se comeria em um brunch? Well, algumas comidas que você vai encontrar são eggs, ovos, como omelette, omelette, eggs benedict, que é ovo poché em cima de um English muffin, frittata, um prato italiano, que é um tipo de omelete aberto, e scrambled eggs, ovos mexidos. E não podemos esquecer dos vários tipos de pão. É bem comum você encontrar French toast, torrada francesa, que eu adoro, waffles, burgers, sandwiches e pancakes, panquecas. E sabe o que fica ótimo com pancakes? Fruit. Você também vai encontrar uma variedade de frutas. Que tal falar de um prato diferente agora? É quase ilegal visitar Boston sem experimentar o famoso New England Clam Chowder. OMG, Scott, what is that? Hum? Calma que eu te explico. É uma sopa preparada com uma base de leite ou creme. E com o uso de base láctea, batatas e cebolas, ela é predominantemente branca. Credo, e será que isso é gostoso? O toque final, que dá o um nome ao prato, são os mariscos. Does that sound appetizing or what? Devo confessar que não é o prato mais bonito do mundo. Mas uma vez que você experimenta, você se apaixona. Vai por mim, vale a pena provar New England Clam Chowder. Agora fique sabendo que também somos muito fãs das comidas de datas comemorativas das temporadas e estações do ano. By the way, aqui nos Estados Unidos é bastante comum os chamados seasonal flavors, os sabores sazonais, como por exemplo, pumpkin spice. A pumpkin spice é uma combinação de especiarias como cinnamon, canela, nutmeg, noz moscada e clove, cravo, utilizados na pumpkin pie, a torta de abóboras, que é um prato muito tradicional no Thanksgiving, dia de ação de graças nos Estados Unidos. O Thanksgiving acontece sempre na última semana de novembro e é um dos feriados mais celebrados por aqui. Até mais que o Natal. No outono, mais ou menos de agosto a dezembro, especialmente nas coffee shops, nas cafeterias, a pumpkin spice é sabor de muitos outros produtos, como cafés, sorvetes, leites e biscoitos. E falando em final de ano, o Natal abre espaço para novos sabores sazonais, como peppermint, hortelã e gingerbread. Biscoito de gengibre tradicional natalino, sabe? Aquele que tem em Shrek, lembra? The Gingerbread Man. Falei que os americanos gostam de sabores sazonais, né? E existem seasonal flavors no Brasil? Eu só sei que no Natal do Brasil, tudo tem uva passa. Como você pode ver, a comida está fortemente ligada à cultura do país. Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso e não ia me faltar assunto. Mas bom, acho que podemos deixar para um próximo Culture Talks. Valeu por passar esse tempinho aqui comigo. Espero que você tenha curtido e aprendido algo novo. Não se esquece que fizemos um material especial para te ajudar com tudo que você viu aqui comigo. Well, until next time, peace!